0: הבינה המלאכותית נכנסת לתחום הנפש, ההיכל האינטימי ביותר שאפשר לדמיין. אבל ככל שאנחנו נסחפים אחר מהפכת ה-AI ומנסים להבין את הגבולות גזרה שלה, אנחנו רגע עוצרים ושואלים, האם באמת אפשר להיות מטפל רגישי ללא רגשות, להכיל, לתמוך, ומעבר לטיפול הפסיכולוגי הקלאסי שמציעות כיום כמה חברות כמו מנוע AI-Pi, איפה בינה מלאכותית יכולה להשתלב בטיפול התנהגותי וטיפול פסיכיאטרי? שם בטח יש הרבה מקום להתייעל. אז איך אנחנו יכולים להשתמש בבינה מלאכותית כדי לשפר את איך שאנחנו מרגישים ומתנהגים? את זה בדיוק נבדוק היום, יוצאים לדרך.
1: הייטק בפקקים, מבית
0: הייטק מחוקים מבית סטארטאפ ניישן סנדרה, אנחנו שוב איתכם כרגיל מדברים על יזמות סטארטאפים טכנולוגיה והעתיד, דניאל טולדן, הייטי באדר, באולפן, אולפן חי. איטי באדר. איטי באדר, אולפן חי. אולפן חי. כן. וואו, מרתק, תשמע, אחלה הקדמה נתת פה. רגשות ובינה מלאכותית זה אין. בא לי להקשיב לך עכשיו. נכון, אין, אנחנו מסכימים שלבינה מלאכותית אין רגשות, או שאנחנו
2: באסכולה שאומרת שזה Oh. או אם אנחנו יכולים גם במנוע כזה, ללא רגשות, להשתמש בשביל, בשביל
0: להגיש עצמנו. טוב יותר עם כן, עצמנו.
2: כן, זה, זה בדיוק <laughs> מה שאני אומר.
0: אז גם בתחום של פסיכולוגיה, גם בתחום של פסיכיאטריה, נדבר עליו אחר כך. נמצא איתנו היום דוקטור עירון סלע. שלום לך.
3: <laughs> שלום, שלום, מה שלומכם?
0: בסדר, נגיד שאתה פסיכולוג קליני, מרצה באוניברסיטת רייכמן. אתה עוסק בפסיכולוגיה, מרצה על הנושא של שילוב עם בינה מלאכותית. איפה אתה רואה שהדבר הזה משתלב בשגרת העבודה שלך, ובכלל גם איזה מסע עשית עם בינה מלאכותית בשילוב עם טיפול?
3: אז הרומנט שלי עם פסיכולוגיה וטכנולוגיה אה, התחיל עוד לפני שהכרתי לעומק את הבינה המלאכותית, לפני כמעט אה, עשור, אה, שבעצם הבנתי שהעולם הדיגיטלי הוא לא אה, עולם נפרד, אלא הוא חלק מההשלכות הרגשיות והנפשיות שלנו, איך פועלים שם, שומרים תמונות של עצמנו, רשתות חברתיות וכולי. Uh, ולכן בעצם שרלי טרקל uh, uh, גם דיברה, מדברת על המושג הזה שהעולם הדיגיטלי הוא בעצם extension של ה okay. הוא איזושהי שלוחה של העצמי. ולכן כשמדברים על uh, הבינה המלאכותית, מחברים אותה לתוך העולם הזה, אז בעצם מדברים על uh, יכולות, כמו שנאמר כאן, באמת יכולות סטטיסטיות, uh, uh, למצוא דפוסים uh, בדיבור, בטונציה, בטקסט, דרך סלנגים, דרך uh, ערכים תרבותיים וכולי, ולחבר את כל הממדים האלה בעצם לאפשרות של מכונה. להבין ברמה הפשוטה ביותר, מה אומרים לה ואיך היא יכולה לתת את התגובה המותאמת ביותר פר קונטקסט.
0: ואיך אתה משתמש בבינה מלאכותית ביום-יום זה מעניין?
3: אז אני אגיד שאני משתמש בשלושה שימושים. שימוש ראשון, קודם כל ברמה האישית שלי, לפעמים ככלי הדרכתי, אני בעצם מדבר עם כלי בינה מלאכותית כדי לקבל רעיונות גם להמשך הסיישנים הטיפוליים, גם לאבחון יותר מדויק. זו תמיד, זו תמיד מלאכה מורכבת, פסיכולוגיה, פסיכיאטריה, זה שימוש אחד. שימוש שני, אני עובד עם חלק מהמטופלים בשיטות קוגניטיביות והתנהגותיות, CBT, אולי תכף נדבר על זה ספציפית mm-hmm. בהקשר של בינה מלאכותית, ואז באמת, ה-AI הוא כלי מצוין לעזור להם, מה שנקרא Augmented Psychotherapy, בעצם זה לא רק הפגישות הטיפוליות, זה גם השיעורי בית באמצע, ומה הם מרגישים כשהם עכשיו צריכים לדווח על יומן חרדה, יומן חלומות וכולי וכולי. Um, והנקודה השלישית uh, היא בעצם קצת יותר רחבה, האופן שבו אני, אני, אני מרצה לקהלים כמו אנשי חינוך, אנשי טיפול, ואיך אפשר לשלב את זה באמת בהבנה mm-hmm. של uh, תלמידים, של מטופלים. אז בקליניקה
0: שאתה נגיד לוקח טרנסקיפט uh, של טיפול או איזשהו אינטייק, אתה מכיל את זה בנגיד GPT לצורך העניין,
3: איזה תובנות הוא נותן לך? אז אני, אני מאוד נדהם כל הפעם מחדש על היכולת של ChatGPT באמת לקחת פרומט, אני דרך כלל מכניס לו בעצם את המאפיינים הדמוגרפיים של המטופל, כמה uh, תובנות שלי ראשוניות מתכונות האישיות שלו, מהמצוקה שהוא בא הייתה וכולי. Uh, ואני גם דרך כלל שואל, שואל אותו שאלות ספציפיות, כמו למשל על אבחון, uh, כמו למשל על איזה סוג של שיטת טיפול היית מתאים לו וכולי. וחלק מהדברים שהוא בעצם נותן לי כהצעות, אז uh, אני מכיר ויודע יותר טוב, חלק קצת פחות, וזה מעניין לראות איך הוא הגיע דווקא לשם. אז הוא ממש נותן
0: לך הבחנה של מה... ממה סובל המטופל, ממה מופיע הנאה. הוא לא אומר
3: לך, אני לא פסיכולוג, אני לא יכול לעשות את הדברים האלה, ואז נותן לך תשובה של פסיכולוג. כן, אז מי שעובד עם צ'אט יודע שיש כל מיני דרכים לעקוף את הכללים האתיים, קודם כל זה נכון ברמה העקרונית, הוא לא יכול... אתה יכול להגיד, תקשיב, אני
0: פסיכולוג, אני שנייה מתייעץ איתך פה על משהו. נכון, סוג
3: של קונטקסט, תסריט וכולי, אבל ברמת העיקרון, אני חושב שמה שמעניין בכלי והוא יכול לעשות את זה מהר, והוא יכול גם לתת נגישות למחקרים, תלוי באיזה גרסה משתמשים, אבל חלק up to date, חלק פחות, אבל ברמת עקרון הוא פותח את המחשבה ואת היכולת להבין את המטופל, גם בעוד אספקטים, מעבר לאספקטים המיידיים שלי מול המטופל או המטופלת.
0: יש לך מקרה שאתה יכול להביא, כמובן בלי שמות, שממש ככה הופתעת מהמסקנות שהגעת עליהן? זכות <אח> היין?
3: כן, היה מטופל, אני אגיד את זה ככה באופן מאוד כללי, שבא עם, 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 עם קומפליין של באמת חרדה חברתית, הוא, הוא, הוא בקושי יוצא מהבית, גם כשהוא יוצא איזה טקס מאוד מאוד ארוך, הוא עם מנעות מאוד חזקה. <אח> ועל פניו, כשהוא הגיע ושטח את הסימפטומים, אז היה נשמע מאוד, מאוד צ'קליסט של הפרעת חרדה. Uh, והוא ככה, uh, 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 בין השורות, הוא גם נמנע קצת מלספר יותר על, ה, על הרקע שלו, היה משהו, תחילת הטיפול, זה באמת עניין של גם בניית אמון. וכשהכנסתי את הטקסט הזה לצ'ל GPT, אז מעבר לאובי שזה באמת uh, anxiety disorder, או איזשהו התקף חרדה וכולי, uh, הוא גם הציע כל מיני כיוונים של הפרעות אישיות. שזה, שזה תמיד תחום יותר אפור, יותר גדול, יותר מורכב, כי הפרעת אישיות זה משהו שהוא יותר... pattern הרבה יותר אה, ארוך ומתמשך מאיזושהי אה, <coughs> תקופת חרדה או דיכאון אה, קצר. ועכשיו, התשובה הזאת לא מאוד הפתיעה אותי, אבל היא כן נתנה לי אה, קונטקסט הרבה יותר משמעותי ורחב על אותו אדם שהוא לא נתן, לא נדב את האינפורמציה הזאת, כלומר לא... אה, מתוך השאלות שאני ניסיתי לבדוק איתו, הוא ככה התחמק, אבל ה-chat נתן כל מיני כיוונים של... אותה הפרעת אישיות, ומי שמקר קצת את תחום הטיפול יודע שהתשתית הזאת של האישיות, אז היא בעצם, היא בעצם נותנת חוויה שונה לחרדה כזאת או חרדה אחרת, וזה חלק חשוב בטיפול.
2: זה מעניין, כי בעצם ה-Chat GPT, ואני מרגיש את זה בעולמות שלי כמובן, זה פותח לך כיווני מחשבה, או בעצם הרבה פעמים אתה זורק עליו משהו, אתה זורק עליו משהו גם לא תמיד מבושל, או לא תמיד זה, נותן לו איזשהו חומר, פתאום הוא מוציא לך כל מיני דברים, לפעמים לא טוב, לפעמים זה, הרבה פעמים זה פותח לך איזושהי דלת למשהו, ואתה מתחיל לשחק איתו, ופתאום עולים לך עוד רעיונות, זה, זה כלי מעולה ל... רעיונאות גם אם היא טועה אגב הטעות לפעמים היא ההברקה יכולה להיות לגמרי יכול להביא לך איזה משהו שאתה זה כמו שאתה מתייעץ עם חבר ופתאום אתה בא ואומר רגע נכון אתה אומר משהו לגמרי אתה לא מבין בזה כלום אבל אמרת פה משהו ששאלה לי פה רעיון עכשיו בעולמות
0: הפסיכולוגיה הייתה לי חברה שתמיד הייתה אומרת עליי כל מיני הבחנות מאוד לא נכונות. אתה אומרת לי שיש לי חרדת נטישה וזה מה מהמציאות אבל כל היא מה זה מעניינת, ויצרה בפני עצמה מלא תובנות מאוד מעניינות. כן. הזכרת פה כל מיני uh, סוגים שונים של טיפול, בין היתר דיברנו על CBT, שזה Cognitive Behavioral Treatment, uh, therapy. 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 Mm-hmm. Um, זה טיפול קצת יותר מובנה עם uh, מבוסס שאלונים הרבה פעמים, א', תספר עשר חצ... שניות על CBT. ואיך כן אפשר להשתמש בבינה מלאכותית שם, כי זה יותר קלאסי להשתמש בבינה מלאכותית במקומות האלה, מאשר במקומות של השלכה והכלה וחיבור אנושי מאוד מאוד חזק. זה כנראה פחות העולמות של בינה מלאכותית. צודק לגמרי. אז שנייה ב...
3: סייבי טי. אז בגדול בגדול אנחנו יכולים לחלק את עולם הטיפול, אני, אני עושה את זה באופן מאוד פשטני, אבל לעולמות הדינאמיים הרגשיים העמוקים, ולא לעולמות של ה-cognitive behavioral therapy. Um, אז CBT זה בעצם אוסף או משפחה של טיפולים או פרוטוקולים של טיפול, בעיקר בחרדות, בפוביות, יש גם טיפולים בהפרעות אישיות מאוד ספציפיות. Um, ובגדול, ה-Chat GPT ממש כמו כפפה ליד בעולמות האלה, כי יש על, על גבי האינטרנט הפתוח הרבה מאוד פרוטוקולים, הרבה מאוד case studies, הרבה מאוד מחקרים. על היעילות של CBT בקונטקסטים אצל מטופלים מסוימים. שזה נגיד, משתמשים בזה נגיד לחרדה ממעליות, מטיסות, ממקקים. נכון, מעכבישים, נכון. כן. מ- מנהיגה ו- וכולי וכולי. ככל שהחרדה יותר ממוקדת, אז הטיפול גם יותר יעיל, כי אפשר כן. באמת להתמקד. אז בהקשר הזה, רוב האפליקציות, דרך אגב, שמשתמשות במנועי AI כדי לטפל, הן משתייכות לעולמות האלה, לעולמות של טיפולי CBT, בגלל שהסקריפטים הם יחסית מובנים, כלומר, יש המון כאלה, אבל הם נכנסים לתוך פטרנס די דומים. גם התהליך האבחוני שהצ'אט בעצם, חוקר, שואל, בודק עם המטופל, הרבה פעמים על סמך באמת השאלונים או ההגדרות הקליניות של ההפרעה, ואז באמת גם התהליך הטיפולי, היכולת לבדוק איפה המטופל נמצא בכל שלב בטיפול, זה מאוד מדיד, זה מאוד נוח, ולכן זה גם מאוד מאוד בשימוש. עכשיו, זה בשימוש ברמה של טכנולוגיית סיוע, או שאתה ממש רואה תרחיש? שזה יכול להחליף מטפל לטיפול נגיד בפוביה ממקקים. אז הנושא של טכנולוגיית סיוע ל-CBT לא התחיל בשנים האחרונות, זה כבר uh, מעל 10, כמעט 15 שנים, uh, שהאפליקציות האלה או משמשות כסיוע לטיפול פייס-טו-פייס, ככה להכין תשיעורי בית של חשיפה לגורם החרדה וכולי, ובחלק מהמקרים זה self-help. בדרך כלל אנחנו מדברים על זה ברמות היותר קלות, האסימפטומטיות היותר קלות, ברמות היותר חמורות ומורכבות, באמת חשוב וצריך לפנות לגורם מקצוע. אבל בהחלט יש לא מעט אנשים שמרגישים מצוקה, נקרא לזה קלה, בעולמות של החרדה, בעולמות של הדיכאון אפילו, ויכולים לקבל מענה ראשוני. דרך אפליקציות של CBT, mm-hmm. ובהקשר הזה, אני חושב שזה פותר בעיה מאוד משמעותית בעולם המערבי בכלל, בישראל בפרט, המחסור באנשי טיפול ביחס זה, זה לביקוש. זה
0: העניין פה, שאנשים שצריכים טיפול פשוט לא מקבלים טיפול, וגם מטבע הדברים של ביקוש היצע, טיפול... בטח פסיכולוגי קליני קלאסי
3: נהיה מאוד מאוד יקר. יקר, גם מבחינת הזמינות של התורים, אז כל, כל זה נכון. עכשיו בהקשר הזה, AI ממש הגיע כמו uh, מים לצמא, mm-hmm. כי באמת הוא, הוא מאפשר אבחון uh, um, ברמה הפשוטה, הוא מאבחן הקלה, הקלה סימפטומטית רגשית, החלה uh, לחלק מהאנשים, ודרך אגב, כשתופסים בעיה בהתחלה, הרבה פעמים זה לא צריך בהכרח בהמשך, uh, כשזה מחמיר, ללכת ל, uh, למטפל uh, בן אנוש. אני אגיד עוד נקודה אחת, דווקא בהקשר, בהקשר הדינמי, אחד מהאוריקה מומנטס שלי מול צ'אט GPT, היה כשניסיתי לסמלץ שיחה uh, כמטופל mm-hmm. מול צ'אט GPT, דווקא בעולמות הדינמיים. Uh, ואחד המושגים הכי חמקמקים והכי משמעותיים בטיפול, זה המושג של העברה. שאני מתייחס למטפל כמו אל איזושהי דמות משמעותית ב, uh, בילדות המוקדמת, אמא, אבא וכולי. כן. וניסיתי לראות אם צ'אט GPT יודע להבין מה זאת העברה, ואם יודע להשתמש בה בטיפול. ולהבין הוא בטוח יודע ברמה הטקסטואלית, אבל להשתמש
0: בטיפול זה הולך להפתיע אותי, תמשיך.
3: ברמה של הקונטקסט, כתבתי לו משהו כמו, אני נורא עצוב, למה אתה עצוב, חברה שלי עזבה אותי. ואז לאחר מכן אני ממשיך ואומר, אני נזכר גם שאימא שלי נעצה אותי. עשיתי ממש איזשהו נרטיב, ובאיזשהו שלב, ושם באמת ההוריק המומנט, הוא אמר, יכול להיות שאתה מרגיש עכשיו... אליי, כמו שאתה מרגיש לא, אה, לאימא שלך. כי אמרתי כן. באיזשהו שלב, אני כועס עליך, אתה לא, אתה לא מבין אותי מספיק טוב, עוד של GPT. כן. וזה תהליך מדהים בעיניי. כי זה בדיוק התהליך ש... שם אנחנו מתחילים לראות את ההתחלה של סימולציה דינמית של מטפל מטופל. זה עוד לא שם, כמובן, אבל זה מאוד מאוד מעניין להתחבר. אבל <אף> <אותך. אף> דווקא אתה מדבר על העברה, אני יודע שהרבה פעמים... אני מוכרח פסיכולוגים, אז אני
0: מדבר הרבה על, על חוויה של טיפול. והרבה מחבריי, משפחתי וכולי. אז אני כן, יצא לי לדבר על העברה שהרבה פעמים מטפל יושב בחדר, הוא מרגיש פתאום איזה רגש שמועבר אליו, שהוא לא לחלוטין יודע את הסיבה ואת המשמעות שלו, ועם זה עובדים. ו- ואלו מקומות, נתייחס היום נגיד אל מרטין בובר, שהתייחס אל המפגש בין בני אדם כמקום שבו מתקיים הניצוץ האלוהי. אלו מקומות שאני חושב שבכל המהפכה המאוד מטורפת של AI, שאנחנו עדיין מנסים להבין את המשמעויות שלה, אלו מקומות שאנחנו יכולים להגיד, זה לא יקרה. פה כבר יש איזה קשר אנושי, אינטימי, ויש לו משמעות, כן? גם זה שהבינה המלאכותית יודעה לסמלץ לך העברה, זה לא כמו להיות בחדר ולהרגיש את העברה.
3: או שהמילה היא כמו, הכמו זה העניין, כן. אנחנו רוצים את הדבר אק... האמיתי, אתה נכון.
0: אומר. נכון, mm-hmm. אז נ, נ, דיברנו בשיחה לפני כן על מה שנקרא artificial relationship, על היחסים בין נכון. בינה מלאכותית לבין אדם. מה לדעתך גבולות הגזרה של הדבר הזה?
3: אז אני חושב שאם יש נקודה של סינגולריות של הבינה המלאכותית, שמסקרנת אותי, אני חושב שזה רלוונטי להרבה מאוד אנשים, זאת הנקודה הזאת. מתי אה, רובוט, מכונה, אנחנו uh, במבחן טורינג המפורסם, נדמיין או נרגיש שזה באמת קשר אמיתי. היום אנחנו רחוקים משם, היום רוב האוכלוסייה, רוב האנשים שיכולים, שיש להם זמן, שיש להם את היכולת הכלכלית וכולי, יעדיפו. גורם מקצועי עובדים. נכון. עובד. ו- ו- וזה בסדר וזה חשוב. אבל זה, זה פשוט לא עולם שאנחנו חיים בו. רגע. כן. אז, אז קודם כל, בבסיס אין תחליף לקשר אנושי. אגב, זה לא רק מטפל מטופל, זה גם בני זוג, זה גם חברים.
2: יש דברים שבהגדרה שלהם, עצם זה שהם קשר אנושי, זה מה שעושה אותם ל... למה כן. שהם.
0: כן, כמו שהרבה יותר כיף לעשות את התוכנית הזאת בלייב, ולא כמו בקורונה, שהיה... פחות כיף, כן, תדעו 아, שהקרבנו אבל, שם בשבילכם. לא,
2: אבל אתה אומר, זה, אם, אם הייתי עושה את התוכנית הזאת עם, עם אורי צ'אט ג'יפיטי, שהיה אומר בדיוק את מה שאורי אומר, כן. זה היה לי פחות כיף בעצם זה, בגלל שאתה, כן. אני יודע שאתה אורי ואתה אנושי. כן.
3: אז אני אגיד איפה, איפה זה לא עובד. היום רוב הבוטים, ה-AI companions של GPT למשל וכולי, הוא בעצם עובד כפינג פונג. שאלת תשובה, שאלת תשובה. אנחנו יודעים שהשיחה ש- הזאת למשל לא עובדת ככה. כן. יש, אנחנו רואים את המבט בעיניים, מימיקות, את אספת גור, in-home. והמימיקות.
0: שגם לזה, אגב, אפשר לשלב בינה מלאכותית וקומפיוטר וויז'ן. כן, יש לזה פתרונות טכנולוגיים. נכון, יום אחד
3: גם נגיע לשם. כן. אבל אני חושב שאנחנו שה- כבר מתוכנתים מאוד להבין ג'סטרס אנושיים, ו- ו- ולכן יש תמיד את, ה- את העדפה הזאת. Uh, עכשיו, אם רגע נבין מה קורה מעבר לזה, אז יש, יש עולם שלם שבעצם כבר בשנות האלפיים, נקרא כזה, בגדול זה אומר שאנחנו משליכים על המחשבים uh, נורמות אנושיות. כמו שמטבר GGPT כבן אדם, mm-hmm. אז אני מצפה ממנו שלא יקלל, ושיענה לי תשובה אינטליגנטית, וישאל מה שלומי וכולי וכולי. זאת אומרת, זו ציפייה מובנת שלנו. ואם הולכים עוד יותר אחורה, אז הקשר של אנשים עם ישויות לא אנושיות, התחיל הרבה 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 קודם בהיסטוריה האנושית, וכל התחומים של אנימיזם, הקשר בין אנשים לבין צמחים, או כוכבים, או הרים וכולי. כן. זאת אומרת, יש לנו בבסיס את המנגנון הרגשי הזה, שיכול, ואולי אפילו צריך, לתקשר עם ישות שהיא לא אנושית. למה? למה זה קרה פעם? כי הגענו לגבולות היכולת האנושית להבין את הרעמים ואת הברקים, וכולי, וכולי והיינו צריכים להאמין שיש משהו שהוא גדול מזה. אני חושב שהם חוזרים רגע ל-AI של היום, אז ה, 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 יש בגדר שני צרכים שאני חושב ש-AI כן תהיה הראשונה להיכנס אליהם, בהיבט של קשר בין אישי. אחד, זה המקומות שאנחנו לא מבינים מספיק. אם, אם אני לא יודע עכשיו להבין חוזה, כשאני עכשיו קונה דירה או שוכר דירה, אני אשאל אותי שביתי להגיד איפה עובדים עליי פה? כן. אוקיי, זה כאילו משהו מעל בינתי. והנקודה השנייה, זה הנקודה של ה... בדידות או הקומפנסציה על בדידות. ובדידות היום, אנחנו יודעים שזה אחת מהמגפות של העולם, היום, כבר שנים, מגפות של העולם הערבי המתועש. ו- ובהקשר הזה, AI בעצם מתלבש על התוכנת ה-Touchment המוקדמת שלנו, שהיא לא רק להיקשר לאבא, אימא, חבר, חברה, חברים, זה גם להיקשר כנראה גם לישועות שהן לא אנושיות, כי הן יותר זמינות. כן mm. מתוכנתות מה שאינטואישן
2: רובוטיקס ביפן עושים שעושים רובוטים נכון. יפנים שבאמת ב- 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 ביפן יש בעיה של זקנה
3: טוב כן, היינו דמוגרפיה, ברעיון הזה כן. כן. זה, כן. זה תחום שלם אפקטיב קומפיוטינג או אמושיאנל איי זה, זה, זה תחום שלם שמתעסקים בו בעיקר באמת מהנדסים של יומן משין אינטראקשן מטפל מטופל. כן. אז, אז העולמות האלה הם עולמות שאני חושב שעכשיו הם נמצאים ממש ب, בפריצה שלהם, כי באמת עכשיו היכולות, גם של הדאטה וגם של האלגוריתמיקה, מגיעה למקומות שבאמת אפשר לסמלץ דברים מאוד מאוד עדינים ברמת הג'סטרס, ברמת האטונציה. כן, יצא לי לדבר קצת עם
0: Pi.AI, זה מין מנוע כן. כזה שהוא לא בדיוק מטפל רגשי, הוא יותר מעין קואוצ'ר, והוא
3: עדיין טוב יותר מ-Chat GPT.
0: הוא מיועד לזה ולכן הוא עושה עבודה מאוד טובה, גם ימנו אותו מורים ופסיכולוגים. בשבילי
2: ובשביל המאזינים, תנו לי רגע בסוגריים, מה זה נותן לי יותר מי? אני לא צריך עוד איזה בדף תקופה. תגיד לי מה זה נותן לי. אני... צ'אט GPT הוא פסיכולוג אחלה.
0: לי מאוד קשה עם זה, זה גם עובר פה בריאיון, יש אנשים שיותר קל להם, עברתם כל מיני תמלילים. הוא מין מכיל אותך, והוא נותן אישוש לרגשות שלך, והוא גורם לך לפעמים קצת לשאול את עצמך שאלות קשות יותר.
2: זאת אומרת, ChatGPT קר ומנוכר, Pi הוא כזה יותר חמדי כזה, חמדי, כן, כן, כן,
0: סבבה. אבל עדיין, לא יודע, אני הרגשתי שם איזשהו פער, הוא יותר הולך למקומות ה-NLP, אגב, אגב,
2: Pi.ai, גם אם מישהו רוצה
0: ככה, כן. Um, אגב, פיתחו אותו גם uh, ריד הופמן ומוסטיפה סולימאן, זה אנשים mm. ענקיים מהסט של אינקטין. כן. Uh, אבל עדיין, אני חושב שאנחנו מגיעים פה לו, לא. אני מנסה להבין איפה כן יש שימוש mm-hmm. בבינה מלאכותית בתוך תחומי הנפש. נגיד, יש את התחום של טיפול בפוסט-טראומה, בעזרת uh, VR גם בין היתר. נכון. Uh, אז,
3: אז, אז אני אגיד באמת בהקשר הזה, שהפסיכולוגיה שה, המסורתית מוגבלת. הפסיכולוגיה, לא ה-AI, עד כמה יכולה uh, לייצר חוויה אמפתית משמעותית. אני אסביר למה אני מתכוון. אדם שעבר טראומה, בקרב, בפיגוע לא עלינו, בתאונת דרכים וכולי, uh, אז uh, הטיפול המסורתי היום, טיפול CBT שמדבר על טראומה, um, אז הוא בעצם um, um, מפגיש אותו עם החוויה דרך כל מיני כלים uh, של דיבור, כלים של רגש, כלים של שחזור, אבל הוא אף פעם לא באמת... עוזר לאדם להרגיש את החוויה. מה שעושים היום, בעיקר דרך עולמות של VR, זה מכניסים את האדם בצורה מבוקרת לקונטקסט ששם הוא חווה את אותה פגיעה, בצורה הדרגתית, בצורה שהוא שולט בה וכולי, ובעצם מאפשרים לו להיפגש עם הטראומה, אבל ממקום מוכל, ממקום חזק יותר רגשית, וממקום הכי חשוב שהוא שולט. בחוויה. כן. וזה משהו מדהים, כי התוצאות של טיפולי וירטואל uh, ריאליטי, שכמובן הם uh, AI אוגמנטד, בגלל שהם גם מאפשרים לעשות פרסונליזציה לטיפול. האם זה, הפיגוע קרה בירושלים או בתל אביב, וכולי, המעטפת, 아, ככל שהחוויה... אגב, יותר... גם לעשות הכשרה לפני, שנגיד, שמכשירים
0: חיילים, שהרבה מהם יוצאים עם פוסט טראומה, אפשר <אח> לעשות גם הכשרה ולדמות את המצב מאוד טוב. סוג וביאר. של חיסון. כן. בדיוק. וגם, גם, גם עובד ככה. ואתה אומר, באמת, הקושי האנושי, ולייצר אמפתיה מוחלטת, וברגע שאתה אומר, מכונה, אני אפילו לא מנסה. כאילו שאין לי שם בן אדם, אחד שעבר נגיד פיגוע, והמטפל שלא עבר פיגוע, וה... והמטופל אומר למטופל, תקשיב, אתה... יש גבול כמה אתה יכול להבין מה, מה אני נכון. עברתי, אתה לא היית שם. נכון. ברגע שזה בינה מלאכותית, אז אולי דווקא
3: זה יתרון. ש... ו- ועדיין, גם הטיפולים היום כמובן מלווים על ידי uh, פסיכולוג, פסיכיאטר, שבאמת עושים את התהליך הזה גם על ידי הרפאיות, וגם על ידי uh, עיבוד רגשי של החוויה, אז זה לא רק ה כן. אבל ה VR עושה, הוא בעצם מעלה קומה אחת את הטיפול, כי הוא בעצם עוזר להיכנס מאוד מאוד למטופל uh, ולמטפל, לקונטקסט של, ה- של הטיפול.
0: Uh, ולא דיברנו גם על חבר'ה צעירים, שאומנם לי... עוד אנחנו בדיוק בדור הזה שגדלנו בלי סמארטפונים, וגדלנו oh, אליהם. כשאנחנו
2: היינו ילדים.
0: הדור שנולד עם סמארטפון ביד, אני מתאר לעצמי שיהיה קצת יותר פתוח לרעיון של טיפול בעזרת בינה מלאכותית, ואולי לא ארגיש את העקצוץ
3: האקזיסטנציאליסטי הזה שאני מרגיש. אני חושב שאם הזכרנו בהתחלה באמת את ה-extension of the self, אז אצל, אצל החבר'ה באמת צעירים, שהיום הם טינג'רס בגדול, או בואכה גילאי עשרים, אז זה מאוד טבעי. לדבר בוואטסאפ עם אנשים ועם מכונות, והחוויה הזאת היא לא חוויה, לפחות ב- ב- בעולם שלהם, הרבה מאוד מחקרים אומרים את זה, וגם בקליניקה רואים את זה, שהם יכולים לייצר חוויה יותר uh, קרובה רגשית, דרך טקסט, מאשר אנשים שלא רגילים לחוויה הזאת. Mm-hmm. Um, אני אגיד אולי, אולי עוד משפט אחד לגבי היתרונות של AI בעולם הנפש, וזה יתרון של אבחון. היום הרבה פעמים אנשים מגיעים אה, אה, לאבחון אחרי שכבר הדיכאון הוא מאוד חמור וכולי. היום יש אלגוריתמיקה של AI שיודעת לסרוק עקבות אה, דיגיטליים ברשתות חברתיות ולהרים דגל, דגל אדום. מחקר אחד מדהים אפילו מצא שאפשר לאתר דיכאון שלושה חודשים לפני שאדם פונה לטיפול. וואו. זה נתון מטורף. עכשיו תחשבו שאפשר לשכפל את התהליך הזה להרבה מאוד הפרעות, אגב לא רק פסיכולוגיות, גם הפרעות בריאותיות, mm-hmm. אנחנו מקבלים עולם שהוא עם פחות תחלואה, כן. מראש.
0: שהשיפור שה- ביכולת שלנו לרפא דיכאון לאורך השנים היא מאכזב מאוד, וגם שם התחלנו לדבר על מחסור בכוח אדם, המחסור בכוח אדם בפסיכיאטריה הוא הרבה יותר נכון. משמעותי. עליו אנחנו הולכים לדבר uh, באייטם הבא שלנו, uh, דוקטור ירון צלע, פסיכולוג קליני, מרצה באוניברסיטת רייכמן. ממש תודה,
3: יא מרתק. בשמחה, תודה שערכתם אותי. תודה רבה.
0: אם היה לנו מפחיד שהבינה המלאכותית נכנסת לנו לנפש, אני חושב שאנחנו פה מעלים את הרף ברגע שאנחנו מדברים על פסיכיאטריה בבינה מלאכותית. נמצא <laughs> איתנו דוקטור דקלט אליאז, חוקר מוח, מייסד ומנכ"ל חברת אליאז ברשת המרכזים הרפואיים Healthy Mind. אהלן, אהלן. אהלן, מה שלומכם? אז ככה יצרנו חשש, אצלנו מה החברה עושה.
1: <laughs> קודם כל, אין מה לחשוש, אלא זו המציאות, כן. צריך לחיות בה, והיא אחלה לדעתי. בטלייז מה שפיתחנו זה בעצם את פלטפורמת Predictix, שהיא פלטפורמת תוכנה, שמתמקדת בייעול התהליך הפסיכיאטרי המורכב. היא מקצרת את זמני ההמתנה הארוכים בתחום בריאות הנפש. בעצם פלטפורמת Predictix מספקת פתרונות תוכנה בתחום שנוגע ישירות ל... די, בוא נגיד, מעל מיליארד אנשים בעולם, ישירות, יסבלו מצורה, בצורה כזאת או אחרת ממחלה של בריאות הנפש, וב-60 שנה האחרונות כמעט ולא היו שינויים בעולם הזה. כן, זה מאוד
0: אתה... input, נתן לך כדור מסוים, output לראות איך הרגשת, וזה...
1: תחזור עוד חודש נראה מה קורה. כן,
0: עצוב ש... שאין הרבה התפתחות בדבר הזה, וגם מי שמכיר את הטיפול הפסיכיאטרי... אז זה מרגיש גם לפעמים קצת כמו למלא איזה Google forms כזה, מעין, אוקיי, האם אתה מוציא יותר כסף, האם אתה מרגיש
1: עצוב, כאילו מין ממש כזה כמו שאלון. זה סוג של ניסוי קליני בלי איזשהו מעקב מסודר אחריו, כן. זה פחות או יותר העולם שבו אנחנו נמצאים, והמורכבות היא בגלל שזה עולם המוח.
0: ואתה חוקר מוח, כן. נכון? או
1: פסיכיאטר? אני חוקר מוח.
0: אז איך הגעת? לעזוב את האקדמיה ולהגיע ל... ממש לנסות למצוא פתרון לשתי הבעיות המאוד מרכזיות האלה שדיברנו, שאחת זה המחסור במטפלים והשנייה, זה אחוזי הצלחה.
1: וואו. האקדמיה זה, זה מקום מעולה לשאול שאלות ולהתחיל לחשוב ולצלול לכל מיני מקומות. זה, לא, זה פח, מקום פחות אה, מתאים אם אתה רוצה להפוך את הדברים, להוריד אותם לפרקטיקה. באמת למדתי, כשהייתי במכון ויצמן, אז באמת למדתי איך לבנות כלים, באמת איך לבנות תזה ולעבוד קשה כדי לפתור, כדי לפתור בעיות סבוכות. אבל אחד הדברים המשמעותיים זה שאם אתה לוקח את תחום המוח, אתה רואה שהסיבה שהתקד... שהוא כמעט לא התקדם זה בגלל שהוא מחולק לכל כך הרבה דיסציפלינות. כן. שבעצם אין איזושהי שפה משותפת, וזה דבר שלא קיים באקדמיה, ולכן בעצם החלטתי שהדרך לעשות את זה היא לצאת לעולם האמיתי, ולתת פתרונות. דרך הפתרונות אתה בעצם נאלץ לחבר את הדיסציפלינות השונות.
0: האתגר המרכזי שאני מזהה פה, שבוע שעבר נגיד דיברנו על קומפיוטר ויז'ן, ועל עולם הקמעונאות, <coughs> ועל כמה שאין דאטה ברגע שבן אדם נכנס לחנות, מעבר למה הוא קונה, אנחנו לא רואים, אנחנו לא עוקבים אחריו לראות מה הוא עושה שם. אני מניח שגם אין הרבה דאטה כי... מה עכשיו תצטט לאנשים בזמן
1: טיפול? ממש ככה, זו ממש בעיה אמיתית. קודם כל, צריך להבין שהעולם הרפואי ככלל, הוא נמצא שנים אחורה. אם ההתפתחות הטכנולוגית מביאה לזה שאתה יכול לשווק לאנשים דברים עד רמת הפרסונליות הממש מדויקת. בעולם הרפואי, אם תיקח את ארצות, ישראל היא יחסית מתקדמת, רק משנות ה-90 יש לה כבר כלי, כלי תוכנה לרופאים. אם תיקח את ארצות הברית, הרופאים עד לפני פחות מעשר שנים עדיין עבדו עם דף ועט. כן. אז אתה יכול להבין איזה, איזה נתונים אפשר לייצר מהדבר הזה, מעט מאוד נתונים. אז אה, בטח ובטח בתחום בריאות הנפש, ששם זה לא רק רופאים, אלא יש לך גם פסיכולוגים, ויש לך עובדים סוציאליים, ויש לך טיפולים כאלה ואחרים. לחבר את כל זה, את כל הדאטה הזה, למטופל. יחיד, ולהבין את המטופל הזה מכל הכיוונים, זה לא עניין של מה בכך.
0: כן, שרק נדגיש שוב את המחסור במטפלים, זה שהולכים לרופא משפחה והוא רושם לך כדור נגד דיכאון, זה, זה לא... אנדרסטייטמנט, זה, זה לא אידיאלי. צריך להבין. זה מגיע מתוך מחסור אדיר במטפלים, עד כמה זה
1: חמור. <coughs> ממש, כאילו, צריך באמת להבין את המספרים, חשוב להדגיש אותם. Uh... אם אנחנו מדברים על פסיכיאטרים, שהם המומחים בתחום, שגם להם מאוד קשה להתאים טיפול, הם עומדים בערך על 45% זה הצלחה.
0: שהצלחה, יש מה... אגב מה זה אומר? הצלחה
1: זה אומר שקיבלת את הטיפול הנכון לך. Mm-hmm. 45% לעניות דעתי זה לא מספיק, אבל זה הפסיכיאטר. פסיכיאטרים יש לנו 16... פסיכיאטרים ל-100 אלף איש פה בארץ, ואנחנו במצב מתקדם, אנחנו עובדים גם באנגליה לדוגמה, שם אנחנו מדברים על 11 פסיכיאטרים ל-100 אלף איש. אנחנו מדברים על בין 4 ל-16 חודשים פה בארץ, עד שאתה בכלל יכול לפגוש את הפסיכיאטר, ובגלל זה צריך באמת לפגוש רופא משפחה, אולי לפני זה להתחיל תהליך. <אנגליה> באנגליה, שנה עד 5 שנים, ולכן הפתרונות שלנו של הטמעות המערכת בתוך גופי הבריאות, הם סופר משמעותיים, כי הם גם מקצרים את הזמן. של המטפל עם המטופל, ובלי לפגוע ביעילות הטיפול, וגם מאפשרים התאמה מדויקת יותר של הטיפול, ככה שצריך פחות מפגשים כדי להגיע לטיפול המתאים. אוקיי, okay, איך זה עובד? זו שאלה מצוינת, <laughs> תקריטי לשאלה <laughs> הזאת.
0: <laughs> אני אגיד לפני כן שכשאנחנו מדברים על פסיכולוגיה, אז אתה יודע, אני אקבל טיפול פסיכולוגי לא אידיאלי, אוקיי, קיבלתי עצות לא טובות, הבנתי את עצמי בצורה לא טובה, סבבה. כשאנחנו מדברים על להכניס uh, כדורים שמשנים את ההתנהגות שלי, שאגב, זה גם ככה מפחיד, בלי שום קשר מנה. לבינה מלאכותית. נכון. Uh,
1: אז uh, uh, זה עוד יותר מפחיד. נראה. חד משמעית, תראה, בסוף המוח שלנו הוא איבר ביולוגי, והאיבר הביולוגי הזה מופעל באמצעים כימיים, כמו כל תאי הגוף. Uh, וכאן מתחיל להיכנס עניין האיזונים, איך עושים אותם נכון. חשוב לדעת, אנשים, אני לא יודע אם הם מודעים לזה, אבל תרופות נוגדות הדיכאון, לדוגמה, הן נמצאו במקרה. מצאו אותן במקרה בגלל שעשו ניסוי בכלל לשחפת. לפני 60-70 שנה כבר כמעט. והמנגנון הראשוני, אולי אנשים מכירים, סרוטונין, דופמין, כן. אורדרנלין, את זה מכירים. אבל... המנגנון הראשוני מופעל מיד, זאת אומרת, ברגע שבן אדם לוקח כדור עכשיו נוגד דיכאון, מיד המנגנון הכימי קורה, אבל עדיין התגובה קורית רק אחרי חודש. שתמיד רק... הייתי על זה, למה זה? זה בדיוק העניין, אנחנו לא מבינים את המנגנון שקורה בפער הזמנים <אח> <ומנימה אח> על זה. וואו, כן. וזה העניין, זו המהות, כאן אנחנו נכנסים, כאן אנחנו מתחילים לבדוק. מה ההבדלים הגנטיים בין האנשים? אם אנחנו על המוח, <אח> לא...
0: לדעת, את, את, את מסתכלים על
1: המוח, אז זה חזר לדאטה, אם אתה מסתכל על דיכאון לבד, אוקיי? לפי הספרות המדעית, ואני יכול אחרי זה לפרט לכם איך בדיוק חקרו את זה, אבל הראו שכמעט 40% מהסיכוי לפתח דיכאון, הוא מבוסס על גנטיקה. זה אומר ש-60% מהסיכוי הוא, לא הוא סביבתי, כן. אבל זה נותן איזושהי פרה איזושהי התחלה, שאם בתנאים מסוימים, בוא נגיד, בן אדם רגיל אולי יעבור אותם הלאה, אבל בן אדם עם הפרה-דיספוזיציה הזאת יפתח דיכאון. וזה מתחבר לשאלה שלך. בסופו של דבר, אם אתה מצליח לאפיין את המרכיבים השונים, שהם גם ברמה הגנטית, הכימיים, גם הכימיים שבסוף הם מגיעים מהרמה הגנטית, אם אתה מצליח לאפיין אותם ולהוסיף להם את המרכיבים הסביבתיים, מה ההיסטוריה הקלינית של המטופל, מה הרקע הדמוגרפי שלו, mm-hmm. חוויות החיים שלו, באיזה שלבים הוא רכש כל מיני, או חווה כל מיני חוויות במהלך חייו, יש לזה משמעות מאוד משמעותית כדי להתאים טיפול למטופל, וזה מה שאנחנו עושים באמצעות הפלטפורמה אז, של רליקטיקס. אוקיי,
0: אז אני חוזר חזרה לשאלה של איך זה באמת
1: אז אתה צריך בעצם להתחיל מ-data בעיקרון, תראה, בסוף... פה בארץ אנחנו
0: במצב טוב, ב- יש לנו את הקופות חלים, חולים שאוספות את המידע באופן די מסודר, אנחנו, זו אחת הסיבות גם שהקורונה, החיסון הגיע לפה מאוד מוקדם, אבל גם זה, כ- כמה דאטה אתה יכול להביא מהמערכות האלה?
1: זה, 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 קודם כל זה נכון שהדאטה פה מאוד מסודר, אבל זה לא מספיק. Okay. אחד, אחד הדברים הראשונים שעשינו כשפתרנו את החברה לפני 7, כמעט 8 שנים, כשהחלטנו להכ- להכניס, בעצם לבדוק קומבינציות מורכבות ונחשפנו לעולמות של אחד הדברים שעשינו זה לגשת לקופות החולים, ומה שראינו זה שהדאטה בייסס בתחומי בריאות הנפש הם לא כאלה ברורים, למה? כי רופא, לדוגמה רופא משפחה, הוא לא ייתן אבחנה של דיכאון או חרדה, הוא יגיד, הוא ירשום לדוגמה בעיות שינה, בעיות בתפקוד המיני, עייפות. הדברים האלה בסוף, וגם נוגדי דיכאון, נוגדי mm-hmm. דיכאון לאו דווקא מטפלים רק בדיכאון, הם יטפלו גם בחרדה, והם כן. יטפלו גם ב-OCD ודברים אחרים. לכן, כשאתה רוצה לוקח כזה דאטה, הוא, הוא פרגמנטד, קשה לך מאוד להגיע למצב שאתה יכול לחלק פה קבוצות מחקר ברורות ולעשות עליהן אנליזה ולראות את ההבדלים. חוזר
0: חזרה על איך פותרים את זה. <כן> אבל
1: לכן בעצם מה שצריך לעשות זה לבנות דאטה בייס כזה וליצור סטנדרטיזציה של בניית דאטה בייס כזה בעצמנו. כן. יש ש... שתי אופציות. האופציה הראשונה זה לעשות את זה בצורה של כמו ניסוי קליני. אבל ניסוי קליני זה דבר שלוקח, שעולה מיליונים, הוא לוקח שנים, ובסוף, ואתה מוגבל מאוד בשינויים ובגמישות. ובסוף אתה משיג דאטה של 4,000 איש. כן. אוקיי? מכזה דבר התחלנו לדוגמה. הגענו למכוני הבריאות האמריקאים, ביקשנו מהם את כל ה-Road Data שיש להם על תגובות של מטופלים לנוגדי דיכאון. הם שלחו לנו גם את מבחנות ה-DNA במקביל לדאטה, ויכולנו להתחיל לפתח, אבל 4,000 חולים מטופלים... שזה בעצם, אני מבין נכון,
0: זה שילוב של הרצף הגנומי שלהם, ומה שאתם יודעים על... Uh, הגורמים הגנטיים לדיכאון, פלוס המידע שיש על אותם uh, חולים, uh, על בסיס אותם מחקרים קליניים.
1: נכון, אז יש לך את המידע הקליני, כן. יש לך את כל מבחנה עם, עם הגנום של האנשים האלה, שזה דבר, מצרך נדיר, בואו נגיד את זה ככה, ואז החיבור, את החיבור הזה אתה יכול לעשות באמצעות, באמת באמצעות אלגוריתמים, כשהעניין הוא שאתה לא יודע את כל הפיצ'רים. זה, הרי אמרנו, יש פער אדיר בין ההתחלה של, של ה... טיפול לבין מה שקורה בדרך ואתה כן. רוצה לבדוק כל מיני דברים. אוקיי, איזה
0: דרך אני... אחת, דרך סוג של אה, כמו ניסיון אה, קליני, אז מה האפשרות? אבל יותר... זה לא דרך פרקטיקה. כן.
1: בוא נגיד את האמת, זה בטח לא דרך פרקטיקה להפעלה של כלים כמו Machine Learning ו-AI. Mm-hmm. אתה רוצה להגיע, להגיע לדאטה מהעולם האמיתי וכמה שיותר, לכן אתה צריך ליצור ערך. ואז אנחנו התחלנו בהתחלה ב-Decision Support Tools, בכלים שעוזרים לרופאים להתאים טיפולים למטופלים. הכלים האלה אפשרו להם להתאים טיפולים, להכפיל את סיכויי ההצלחה, והרופאים באמת באמת שמחו לעבוד עם הכלים האלה, הם חזרו אלינו ואמרו, לא פעם שחבל שלא היה להם את זה מראש, כי הם היו חוסכים המון זמן וסבל למטופל. Mm-hmm. מה הבעיה? שבעולם, בעולם שלנו גם מישהו צריך לשלם. Okay. אתה, זה לא מספיק רק לתת טיפול טוב, והעולם, ומי שמשלם זה גופי הבריאות וחברות הביטוח וה-employers, הם לא נמצאים בכלל במקום של להתאים טיפול נכון.
0: אז איך, איך אספתם את הדאטה?
1: אז איפה הם נמצאים, ופה okay. אני אשלים לך את התמונה, הם נמצאים במקום של תגיע למצב בכלל מצליח, שהמטופל בכלל מצליח להגיע לפסיכיאטר, הוא yeah. בכלל מצליח לפגוש איזה, ואז פה הבנו שאנחנו צריכים להרחיב את היריעה. כלומר, אנחנו נמצאים בנקודה מסוימת בעולם שבה אנחנו... בעצם נוגעים ב-Holy Grail, בהתאמת הטיפול, ומצליחים להכפיל את סיכוי ההצלחה, אבל כדי להגיע למצב שישתמשו בכלים האלה, צריך שגופי הבריאות יטמיעו אותם, ואז אנחנו הרחבנו את הפלטפורמה בעצם לנהל את כל המהלך הטיפולי. איסוף הדאטה, אנחנו עושים אותו באמצעות הפלטפורמה של Predictix בצורה א... שהיא סטנדרדיז. כן. וזה מאפשר לרופא לחסוך חצי מהזמן שלו, בגלל שזה מה שהוא עושה באינטק פליני. אז,
0: אז רגע, אני שנייה אסדר את הדברים. באינטק, אגב, מי, ש, מי שהיה ומכיר, אתה מדבר עם הפסיכיאטר, זה שעה, והוא רושם את כל הפרטים האישיותיים, ולפעמים זה באמת ברמת המצב המשפחתי ודברים <אז> כאלה. וזה אחת הסיבות שאנחנו מחכים כל כך הרבה זמן לטיפול פסיכיאטרי, ואתם אומרים, פסיכיאטר לא צריך לעשות את זה, הוא יכול לקבל את התוצרים ב- של אותה פגישה, <אח> כן להגיע לשלב של המסקנות של מה צריך לעשות, אבל את אותה פגישה אנחנו בעצם ניקח את האינטייק על עצמנו, ואז ברגע שאנחנו עושים את זה. אנחנו יכולים גם לעשות סטנדרטיזציה למידה. הבנתי נכון?
1: הב�- הבנת נכון, ועכשיו החוכמה היא איך לעשות את זה בצורה מושכלת. בעצם צריך לפרק את התהליך הפסיכיאטרי לחלקים, כל דיאגנוזה לחלקים, ואז לעשות אוטומציות לתהליכים האלה, וזה מה שעשינו. בזה שאנחנו חוסכים חצי, חצי מהזמן של הפגישה, אנחנו מאפשרים לכל פסיכיאטר שעובד אצל, איתנו ב-Healthy Mind, לפגוש שני מטופלים בשעה במקום מטופל בשעה, מבלי לפגוע ביעילות הטיפול. כן. ואז כבר נתנו ערך. הערך הזה מאפשר לנו, א', לאסוף נתונים בצורה שהיא סטנדרדייזד, וב', להגיע למצב שאנחנו, שאנשים רוצים שאנשים לעבוד עם זה. שאנשים רוצים לעבוד עם, לעבוד עם זה כי זה כלכלי.
2: האמת,
0: אני חושב שגם יזמים ויזמיות ששומעים אותנו, גם בתחומים אחרים, שאין בהם מידע מסודר, ואני חושב שאגב זה... הרבה תחומים כרגע מרמים את הראש ואומרים, אוקיי, אני מאוד רוצה להשתמש באוטומציה חכמה יותר ו- ולהכיל כלים של בינה מלאכותית, אבל המידע שלי הוא לא מספיק מסודר, לא מספיק טוב, אין אותו בכלל. לה- להגיע למצב שאיסוף המידע הוא מתן ערך בפני עצמו, זה פתרון אה, מקסים לדבר הזה. אה, ו- אוקיי, זה...
1: אתה יודע, אני, אני, כן. אני, חי, אני חייב לחדד פה נקודה, הרי הכלים של AI, Neural Nets, בסדר? מ-1976 כבר, ואפילו לפני, כן. משינרנינג, שנות ה-30-40 של המאה הקודמת. העניין הוא לא הכלים, העניין הוא איזה, איזה פלטפורמות יש לך שיכול, שמאפשרות לך שימוש בכלים האלה. אז ברגע שסרוורס, שכבר כוח חישובי הפך להיות עניין שהוא הרבה יותר נגיש, אז אתה יכול להשתמש בכלים האלה. היום, היום המצב הוא שאין לך דאטה בייסס. זהו, זה העניין. בעצם, זה הפתרון, אלה הפתרונות שצריך לתת. כן, איך אני בונה על נכון על את הדאטה בייסס.
0: לא מבינים שהמשחק של, של בינה מלאכותית זה בכלל משחק של דאטה. נ... כי, כי מנועים, הרבה משתמשים באותם מנועים.
1: דאטה שהוא מסודר, כן. שהוא ערוך, נכון, שהוא נאסף נכון, הוא כן. נאסף באופן רציף. כן. וזה, ובשביל לאסוף אוקיי, את זה... אוקיי, אז אספתם את הדאטה.
0: איך זה מגיע למצב שאתם ממליצים, איזה תרופה כדאי לקחת, איזה תרופה לא כדאי לקחת. תן לי את השלב יפה. האחרון
1: והדרמטי. יפה, כי המערכת בעצם, מה אנחנו עושים? תראה, אנחנו בכלל פירקנו את תחום הפסיכיאטריה, כי התחום הזה, דיברתם מקודם על רגש. אני לא מצליח להבין את המילה הזאת. זו מילה שאני לא יכול למחשב אותה. בסופו של דבר.
0: יצא לי לראיין מישהו שהוא <coughs> אדיר בתחום של רובוטיקה, אני לא אגיד מי <coughs> שרגש זה מנגנון לקבלת החלטות זריזות, שזה הצורה הכי רובוטית להגדיר אני רגש. מבין, כן. אני מבין, אבל
1: גם את זה אני לא יכול למחשב ולהפוך לפרמטרי. כן. לכן אני בעצם מבין, וכאן גם מתחברים לבינה המלאכותית. בסוף אני, הנחת, בעצם מה שאני עובד עליה זה שהכל קורה במוח, אוקיי? ואז אני מתחיל ב- קודם כול בלהגדיר את הגבולות. מה הבסיס של המוח? הבסיס של המוח מטרתו עזבו את כל הרגשות וכל הזה, קודם כל המטרה שלו היא מאוד ברורה, survival. כן, כן. אוקיי? Okay? אז בוא נתחיל מזה, זאת אומרת, זו המטרה, כל, דבר, כל מנגנון שקיים במוח אמור בסופו של דבר לשרת את הדבר הזה. הנה גבולות הגזרה שלנו, עכשיו בוא נתחיל להבין, מה זה רגש? הרגש הבסיסי ביותר שיש במערכות העצבים, הוא רגש הפחד. עכשיו, אנשים מתבלבלים וחושבים שפחד זה רגש בפני עצמו, לא. כל רגש כמעט שאתה, כל רגש. נמצא על סקאלה. פחד הוא צד אחד, פחד נגיד מצמית הוא מצד אחד, אבל עוד אותה סקאלה יש לך ביטחון בלתי רגיל מהצד השני. ואנשים נמצאים כמו, לא רק אנשים, כל מערכת עצבים רצה על זה, על, על המנגנון הזה כבסיס. כן. עכשיו בוא נתחיל להגדיר את הפרמטריקה של הדברים האלה. אם אני יכול להגדיר את זה, אז בוא נחבר גם את התחושות של מה שאנשים מדווחים. שתמתין להם את...
0: סטנדרטיזציה, כן. בדיוק,
1: וגם את ההתנהגויות שלהם. ההתנהגות שלך, נגיד של הדר מצד אחד, או של אורי מצד אחר, כל אחד יש לו את ההתנהגות שלו, אבל הדיווחים שאתה מדווח תוך כדי תנועה, אם אני איתך באופן רציף באפליקציה, ואתה מדווח לי, ואני יכול אפילו לשאול אותך, כשאני איתך באופן רציף, אז בסופו של דבר אנחנו יכולים להגיע למצב. שאני יכול לאפיין לך מה הסיטואציה הרגשית שלך בזמן נתון.
0: אז, <אז>, <אז> אני מבין שברגע שעשיתם סטנדרטיזציה, הרבה יותר קל להתמודד עם הנתונים. אני תוהה איפה נכנס המרכיב הגנטי בתוך הדבר הזה, ואילו מסקנות מעניינות, עד כמה באמת אפשר לשפר את הטיפול הפסיכיאטרי, שגם התחלנו חזרה בהתחלה, הוא לא ברמה הכי גבוהה, ברמת <אח> התוצאות שלו.
1: לגמרי. קודם כל, בגלל שאמרנו שלגנטיקה יש מרכיב חשוב, לא יחיד, אבל חשוב בתוך, בתוך חלומות בריאות הנפש, אז בהחלט צריך לקחת, לקחת אותו בחשבון, וקומבינציות שלו, לא גן בודד או שונות בין גנטית בודדת, אלא קומבינציות של הדבר הזה, כן. ולשלב עם הרקע הסביבתי.
0: עכשיו, אם אני מבין, אז זה אומר גם שיש פה איזון חוזר, אתה גם מבין מהטיפול, אחר כך דברים שיכולים, אתה יכול למצוא את המשמעויות הגנטיות שלהם.
1: נכון מאוד. לחקור גם את המנגנונים. אז השלבים הם, קודם כל בואו נגיע למצב שיש לנו אלגוריתם ראשון, האלגוריתם שלנו כבר מכפיל את סיכויי ההצלחה, עכשיו ניתן את זה כחלק מהפלטפורמה.
0: האלגוריתם מכפיל את אחוזי ההצלחה, אתה אומר כן,
1: האלגוריתם שלנו עומד על יותר מש... אם אחוז ההצלחה עכשיו בין 35% ל-45%, רופא המשפחה, אחוז ההצלחה שלו בערך 35%. כן. האלגוריתם כבר מגיע למעל 70 אחוזי הצלחה. אחוזי
0: הצלחה, שוב, זה נורא קשה, זה, זה על פי אה, שלא, דיווח עצמי, איך, איך
1: מודדים... פסיכיאטריה היא, היא כמעט לגמרי על פי דיווח עצמי. זה, דיווח עצמי אה, זה פח. זה פח, <laughs> זה פח <laughs> לגמרי, <laughs> ולכן חשוב מאוד לחבר את זה לפרמטריקה של הבן אדם. לכן, הרבה פעמים בן אדם שמדווח, אתה יודע, אפשר לשחק עם זה. אנשים שרוצים עכשיו להתחמק מכל מיני דברים, הם יכולים. יש הרבה גם שקרים בעולם הזה וכל זה, ופה באה לידי ביטוי המומחיות של הפסיכיאטר. אבל אם אני רוצה לעזור לפסיכיאטר ולהפוך את, הדברים, את התהליכים ליותר אוטומטיים, mm-hmm. להשתמש ב-AI וכל זה, אני צריך לנסות לאפיין. לה, את המקומות האלה ולהפוך אותם לפרמטרים.
0: ו- ואם אתה מסתכל ככה קצת גם מעבר סביב לכל האקוסיסטם הזה של בינה מלאכותית שנכנסת לתוך עולמות הפסיכיאטריה, אילו עוד שימושים קיימים אתה מכיר שהם...
1: בינה... תראה, בסופו של דבר בינה מלאכותית אפשר לעשות כמעט הכל. השאלה היא, מהי השאלה? בינה מלאכותית... לא, אני מדבר על יישומים שקיימים שאתה אז... מכיר. אז בואו ניקח, בוא ניקח דוגמאות. Uh, בעולם בריאות הנפש, אם, נות, אם רופא נותן עכשיו מרשם לנוגעי דיכאון, הוא לא יכול לדעת מה קורה אם, המטופ, מה, אם, אם זה עובד אם למטופל או לא, לפחות חודש. כן. הוא חכה בין ארבעה לשישה שבועות. כן. הוא אומר למטופל, קח ציפרלקס, תחזור אליי עוד חודש. אנחנו באמצעות בינה מלאכותית כבר היום יודעים... באמצעות הניתוחים של הנתונים שעשינו כבר היום, יודעים אחרי שבין שבוע לשבועיים להגדיר האם התרופה עבדה או לא.
0: שזה דרמטי, כי ב- בשבוע שבועיים האלה, נגיד בטיפול לדיכאון, קורים לפעמים דברים מאוד לא... תופעות לוואי כן,
1: קשות, כן. אה, בטח אנשים מקרים של מוות
0: חבר... גם לפעמים, כש- כשאת המה היא לא נכונה, אז זה דרמטי. אה... ו- וזה מה ש... לתפוס את זה בזמן. בדיוק. כל, כן.
1: כל עוד אתה כל הזמן במעקב אחרי הנתונים, הרי רופא פוגש את פעם בחודש, מה קרה בתוך חודש הזה, כשאתה במעקב רציף אחרי הנתונים ומנתח אותם כל הזמן, אתה יכול לדייק ולדייק ולדייק, ופה הבינה המלאכותית באה לידי ביטוי.
0: אז איפ- איפה עוד אתה מכיר יישומים? אנחנו מדברים בעצם על ייעול הטיפול התרופתי, אנחנו מדברים על... ייעול המערכת כולה, שאנשים, מה שקרה, יהיה להם תור שהוא לא עוד חצי שנה, ועד אז כבר... אלוהים יודע מה יהיה. איך עוד... בעצם אנחנו גם מדברים על השיפור של ההבנה של התהליכים הגנטיים, לא התהליכים הגנטיים, אלא... המנגנונים. המנגנונים הגנטיים, כן.
1: אז אתה שואל איפה, איפה עוד בא לידי, איפה עוד זה איפה יכול עוד לבוא לידי? איפה עוד אפשר, כן. קודם כל, יש הרבה מקומות, תראה. אז הלאה, איזה? <laughs> אז, אז, אז אני, אני אתן עוד דוגמה למה שאנחנו עושים, זה נורא משמעותי, אני חושב. Uh, התחום מאוד מאוד, כמו שאמרתי מקודם, הוא מאוד פרגמנטד. הוא מפוזר, מבוזר. Uh, אתה יכול לקבל טיפול, אדם יכול לקבל טיפול אצל פסיכיאטר, ובנפרד לקבל טיפול אצל פסיכולוג, ובנפרד CBT וכולי. Uh, כאן בא לידי ביטוי, א', הפלטפורמה שלנו שבעצם שמה את האדם במרכז ובעצם נותנת כלים לכל הסטייקולדר האלה במהלך הדרך ויכולה לחבר את הדאטה. ומעבר לזה, אתה יכול להתחיל לבדוק איך טיפול מסוים השפיע, זה לא חייב להיות רק טיפול תרופתי, האם CBT במקביל לטיפול תרופתי מסוים לרקע מסוים גנטי וקל, ודמוגרפי וקליני וכולי, יכול לתת איזושהי אינדיקציה של... תגובה טובה יותר וכולי.
0: איזה, האפשרות פרגמנטציה של בינה מלאכותית היא... היא מפוצצת את המוח באמת כל פעם מחדש. בינה מלאכותית
1: זה המנגנון של המוח, פשוט. נמידה וזיכרון, זה מה שזה.
0: בלי הרגש.
3: אני
1: לא יודע, אני אמרתי לך. אני לא יודע כמה הוא חשוב,
0: אבל כן, זה היה... לא, הרגש הוא
1: סופר חשוב, אבל המטרה ש... תראה, בסוף... לא
0: פסיכיאטרי, התחלנו פה את ה... התחלנו בפסיכולוגיה והלכנו... אני חייב לחדד פה, אני חייב
1: לחדד פה נקודה. הרגש גם קורה במוח. נכון. הוא גם חיבור נוירונלי.
0: לא במאה ה-14 שאני אגיד שהוא קורה בלב. כן. יפה, הוא
1: גם חיבור נוירונלי, הוא גם אסוציאציות. זאת אומרת, אם אני מצליח להגיע לרמה שאני ממש יכול להגדיר את אז אני יכול גם ליצור רגש. עכשיו בוא נגדיר מהו רגש. כן. אתה מבין? ופה אנחנו נחזור חזרה לדיון הפילוסופי. בדיוק. אבל המטרה שלי, ופה, ועל זה אני מפרסם את המאמרים שלי, זה להוריד את הדברים לרמה הפרמטרית יותר. די עם... כאילו, הדיבורים הרחבים, הם כן. לא מאפשרים לנו, בסוף אתה אומר לא, רגש. לא מצליחים
0: ש... לא לעמוד כמה הצלחנו לשפר טיפול, וגם לא לשפר טיפול, אנחנו רואים והתחום לא נמצא זמן. 60
1: שנה באותו מקום, כן. ואני אומר, בסוף אתה אומר רגש, ואני אומר רגש. אנחנו לאו דווקא מתכוונים לאותו דבר. מה זה עצב? כשאדם מדווח שהוא עצוב, מה זה אומר? תספר את זה לחברה שלי.
0: דוקטור דקרית אליאז, חוקר מוח, מייסד ומקהל חברת אליאז, ורשת המרכזים הרפואיים Healthy Mind, ונודה גם לדוקטור ירון סלע שהיה פה קודם, פסיכולוג קליני מרצה באוניברסיטת רייכמן. תודה רבה. תודה רבה לכם. Uh, תודה לכם שהאזנתם לנו תודה לכלכליסט ולסטארט-אפ ניישן צנטרל שיתוף הפעולה אנחנו לא יודעים אתם צופים או מאזינים אבל נגיד שאנחנו עולים גם בפייסבוק לייב של איצטרון הסטארט-אפ וסטארט-אפ כפודקאסט כמובן בכל אפליקציות הפודקאסטים. אם אהבתם, נגענו לכם ברגש או במיינד, אז אנחנו מזמינים אתכם לדרג אותנו חמישה כוכבים באפליקציות הפודקאסטים השונות, ככה שנוכל להגיע לקהלים נוספים. ואם יש לכם מה לומר, לשאול, להציע רעיונות לתוכניות, מזמינים אתכם לקבוצת הפייסבוק שלנו שנקראת הייטק בפרקים. תודה לכל מי שעובדים על התוכנית, טובה שמאנוב, נירית כהן, לינור גיסריו, אורטל כהן ואופיר זליקוביץ' שמתפעל את המצלמות היום. תודה להדר חי שהיה פה איתי, אני אוריתולדנו ואנחנו נתראה כרגיל בשבוע הבא, יום חמישי. יאללה ביי.